0: Esto es una producción original de NoroMedia. Yubo, bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México, que se montan con riesgo al mundo de la innovación y tecnología porque a pesar de lo que piensen muchos no todo en el noro es carne asada mi nombre es Fernando Franco y quizás me recuerdes por mi One Hit Wonder Podcast El Valle de los Tercos soy un internacionalista sonorense viviendo en California desde hace más de 10 años pero nunca perdí mi acento haz de cuenta que me acabo de bajar del caballo ahora si tú compadre y comadre no sabes qué es el noro Déjame darte un puchoncito and bring you up to speed. El noro es el mero noroeste de México. Esa región de la cual casi nunca escuchas nada en los medios mexicanos. Y que incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y las Baja Californias. Esta tierra es el viejo y salvaje oeste. Nadie llegó aquí y dijo, qué chingón está el desierto, era inhóspito. La naturaleza no nos regaló nada y eso forjó nuestro carácter, el carácter noro. Y este es su pinche podcast. Hoy echamos la comenta con el sonorense Luis Fernández, CEO y cofundador de Tink. Luis combinó sus dos grandes pasiones y eso lo llevó a estudiar la carrera de
1: Ingeniería Biomédica andar moviéndole ahí a los animales en, en términos de andar abriendo lagartijas y todo ese rollo de la medicina y luego como digamos que viví la adolescencia en la época del internet en donde descolgabas el teléfono y el, y el internet se desconectaba y toda esa onda, pues como que biomédica juntaba las dos cosas y pues por eso me decidí y eso afortunadamente mezclaba las dos cosas que a mí me apasionaban y me siguen apasionando si te estás preguntando ¿qué chingados es un biomédico? pues ya somos dos Mejor dejo que Luis te lo explique. El ingeniero biomédico, cuando trabaja en un hospital, se encarga de mantener todo el equipo médico disponible, costo efectivo y seguro en todo momento. Es la persona que se encarga de, de asegurar que el equipo médico, todas las máquinas, independientemente si son del doctor, del proveedor, si se los dejaron acomodados, en demo y demás, o sea, es el cabrón o cabrona que se encarga de que las cosas funcionen como deben de funcionar. Y también te estarás preguntando por qué es importante
0: indirectamente para ti lo que hace un ingeniero biomédico. Yo ya estoy un poco hecho
1: bolas, así que le aviento la pelotita a Luis otra vez. Tú puedes ir a un, a un hospital, a una consulta, y puedes dudar en lo que te dijo el médico, pero nunca te pasa por la, por la cabeza que el equipo médico que está usando el médico puede no estar diciendo la verdad. Por ejemplo, ¿no? O sea, te, te miden la presión, ¿sí? Un día y, y te dicen, oye, eres hipertenso en la torre ¿no? Y, y pues dicho y hecho el doctor o la doctora te va a dar unas pastillas para la hipertensión, te las vas a tomar pensando que eso es lo que ocupas y, y, y qué pasa si el equipo médico no ha recibido mantenimiento desde hace 10 años, pues a lo mejor el hipertenso no eras tú, era el baumanómetro. ¿no?
0: Habiendo aclarado ya todo eso, continuó, Luis era gerente en una empresa que ofrecía el servicio de biomédica en formato outsourcing, era responsable de coordinar unas 40 personas y 35 departamentos de ingeniería biomédica en hospitales de todo México. Tómate un momento para imaginar cuántos equipos médicos tiene un solo hospital en su inventario. Ahora multiplícalo por 35. Gestionar todo eso era un caos y ahí fue donde se le prendió el foco a Luis y esta historia empieza a tomar forma. ¿La solución a ese caos? Un proyecto de intrapreneurship dentro de la misma empresa donde Luis trabajaba. Y este proyecto posteriormente se convertiría en Tink, el startup de software que hoy dirige Luis. Ahora te estás preguntando qué es intrapreneurship. Al principio ni el propio Luis ni su empleador sabían qué
1: chingados era eso. En ese momento yo no sabía ni que la palabra intrapreneurship existe o existía. O sea, no sabía nada de emprendimiento. O sea, sí sabía porque en su momento me tocó experimentar con algunas cosas desde que tenía 15 años, pero realmente nunca le puse nombre a este tipo de cuestiones ¿no? hasta después. Entonces reaccionaron muy bien. Me dijeron, oye, pues cotízalo. Vamos a ver en cuánto nos sale. Buscamos en su momento nosotros opciones ya construidas. O sea, oye, vamos a contratar uno ya hecho. ¿No? O sea, este, este tipo de sistemas se les conoce como CMMS, Computerized Maintenance Management Systems, que son sistemas para la gestión del mantenimiento, ¿no? son sistemas computarizados digitales. Entonces, busqué un montón, creo que probamos como 90 softwares, y todos eran o extranjeros, o estaban en inglés, o estaban en XYZ, o estaban hechos en Estados Unidos o en Europa. Entonces dijimos, oye, pues en qué momento nuestros ingenieros van a poder utilizar un software que no está hecho para la realidad mexicana, entonces optamos por hacerlo nosotros y me acuerdo perfectamente bien que agarré una cartulina literal y me puse con un plumón así de que a ver, quiero que aquí mismo tenga un botón y que de aquí se vaya para acá y que aquí el inventario tenga estos campos y así, o sea, una cartulina así grande que no me acuerdo dónde quedó, pero si la encuentro algún día la voy a enmarcar, entonces pues ya llego con, con varios proveedores, llegué con Salesforce, llegué con, no sé, con cuatro o cinco, y les dije, oigan, necesito esto, y con la cartulina, ¿no? Así, <risa> y pues ya, ¿no? Conseguí tres propuestas, la cara, la más o menos, y la bien barata, ¿no? y me autorizaron la bien barata, <risa> entonces, órale, vas. <risa> al modo, al, al modo, modo. <risa> este, órale, vas, ¿no? Entonces, que eso, pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues órale, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? la primera junta de arranque con proveeduría externa, ¿no? Entonces, pues, ya no venganse, mira, necesito este software, así, 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 bla, bla. Y ya nos entregan el primer prototipo y se lo ponemos enfrente a los, a los biomédicos y, oh, está horrible, y la madre, y, la... y ahí empecé a aprender un poquito acerca de, de user adoption y todo este tema y, pues, me empiezo a follar un poquito acerca de, de que muchas veces las cosas que tenemos en la cabeza pueden funcionar bien, pero en la práctica es bien diferente, ¿no? Y, pues, bueno, después de iterarlo, pues, algunos, en aquel momento teníamos siete hospitales. Entonces, lo estábamos probando en siete o en diez. No me acuerdo cuántos fueron, la, digamos, la muestra inicial, ¿no? Y después de todo eso, o sea, me, ahora me da mucha risa, pero antes era muy frustrante cuando apenas lo estábamos implementando porque los ingenieros, pues, realmente no tenían de otra más que usarlo. Entonces, ¿por qué? Porque yo era su jefe, ¿no? Entonces, era así como que, oye, úsalo y, y te voy a evaluar. Y los bonos van con base a, a ello, ¿no? no, pero es que está bien jodido, y esto, y lo otro, y no, ni al caso, y bla, bla. Entonces, pues, te estoy hablando en, no sé, 2015, ¿no? Más o menos. Pues, realmente, después me di cuenta que lo que estaba haciendo era, pues, la parte iterativa, ¿no? O sea, de build, measure, and learn, literalmente lo que dice Eric Rice en The Lean Startup, ¿no? Build, measure, and learn, build, measure, and learn. Nada es que, pues, ahí, yo siempre he dicho que hemos sido muy bendecidos porque realmente no nos afectó el, el, tema, el tema de la curva de adopción usuaria no nos afectó porque pues el usuario no tenía de otra más que usarlo. ¿no? O sea, y lo tenía que usar a huevo. ¿no? Pues ya no, o sea, digamos que, que logramos una versión beta este, que después ya fue escalando y, y eso nos, nos dio la oportunidad de crecer a, a 35 hospitales. Y la empresa utilizó ese software como, como una ventaja competitiva, ¿no? que ofrecíamos el servicio de subrobación, pero ya con un software, digamos, de nosotros, no, no un software extranjero. ¿Y qué consideras? Que para que se dé
0: un proyecto de entrepreneurship dentro de un corporativo ¿qué consideras que deba de
1: suceder? ¿qué condiciones son las adecuadas para que se dé? Pues mira creo que tiene mucho que ver también con el mindset del management, o sea el hecho de que, de que me hayan aprobado un proyecto eh, sobre todo algo nuevo y desconocido no teniendo la certidumbre de que vaya a funcionar tuvo mucho que ver eh, es, un, es un tema abierto al, a la perspectiva de quien dirige la empresa porque pues así como hay los, los ángeles inversionistas que le meten lana esperando a que esa lana pues vaya a terminar en el, en el basurero o, o, o invertida y sin resultados o lo que sea, es decir, que te pegue una de 10 a las que les metes, pues así yo creo que hay muchas empresas con pues proyectos que suceden en el día a día. ¿no? Yo creo que también es, es un willingness de la, de, de la empresa hacia este tipo de proyectos. O sea, que es decir, que estén abiertos a la innovación y que la innovación sea realmente un valor de la empresa, que exista la voluntad y la oportunidad de, de los colegas y los colaboradores hacia hacia la propuesta de este tipo de proyectos, porque pues muchas empresas desafortunadamente tienen management que, que, que muchas veces hasta te, te da miedo platicar con ellos, ¿no? Así como que chino, o sea, quiero quiero proponer esto pero pero no sé si se puede o no sé si me van a batear o no sé si me vayan a correr. O sea, y, y, y creo que ese, que, que ese vínculo de confianza es, es el que muchas veces anima a una persona y también, pues, muchas veces hasta hasta lo tiran al loco a uno, ¿no? Así de que, ah, sí, hombre, o sea, este proyecto en su momento yo se lo había planteado a tres personas y esas tres personas no, no habían hecho mucho por o el proyecto que en su momento pues sus razones habrían de, de haber tenido por cuestiones de enfoque, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de interés o lo que sea, pero realmente pues no me di cuenta que en ese momento estaba pichándole a alguien, ¿no? O sea, y estaba pichándole a alguien para que le metiera lana y tiempo y disposición y X y, y aquí se sepa, ¿no? Entonces creo que willingness, el tema de cultura también es un tema, por supuesto el tema de recursos, el tema de mindset, o sea también abiertos a, a que el fracaso es, una, es muchas veces una lección y esa lección también es experiencia y es parte del crecimiento de una empresa. Y eso, yo creo que con eso yo pudiera decir que, que, que es parte esencial de, de poder generar un entrepreneurship. Por lo menos fue, fue lo que sucedió en mi, en mi caso. Oye, algo
0: también que me llama la atención ahorita que estabas hablando, o sea, de que lo habías planteado en otras ocasiones anteriormente y que no se dio ¿no? A uh -huh. lo mejor por un motivo de enfoque decir, no, pues no vamos a experimentar, cabrón, nos vamos a enfocar en lo que estamos uh -huh. haciendo. Y, por ejemplo, por lo menos en, en, eh, por ejemplo, en Silicon Valley se escucha mucho eso de que el enfoque, el enfoque, el enfoque, el enfoque, este... Pero al mismo tiempo creo que también se puede argumentar que el experimentar también tiene un lado positivo, ¿no? este Y no necesariamente es una distracción. Siempre y cuando tal vez se haga con mesura y decir, bueno, me enfoco el... 90% del tiempo y un 10% utilizo para experimentar. No sé, uh -huh. ¿qué opinas tú al respecto?
1: Pues mira, hay, hay dos cosas. Una cosa es, es tal vez, o sea, no es, y de hecho muy seguramente fue así, o sea, no todo estaba del lado del management, sino también muy seguramente estaba del lado de mi madurez como, como emprendedor, como profesionista, en donde tal vez no sé se, cómo, o sea, si, tal vez si, si me escucho ahorita, hablar en aquel momento hubiera dicho, estás pendejo, ¿no? <risa> okay. ¿Cómo se te ocurre no llegar con una idea así, no? Pero yo creo que en su momento también es, es una cuestión de, de, de interpretación, de timing, o sea, también de preparación, de ver cómo lo planteas en su momento, o sea, y de ver si en ese momento las cosas se dan para que tú puedas convencer a la persona de que lo que tú planteas genera valor el generar valor para mí como feedback hacia mí como, como emprendedor es algo que me costó mucho entender porque soy muy apasionado de mi carrera. Entonces, o sea, no es que la seguridad del paciente y no es que aumentas la seguridad y no es que le tienes que dar mantenimiento. O sea, sí, güey, la neta te compro la idea, no? Porque todos vamos al hospital y todo esto. O sea, pero cuánta lana generas? La neta. Cómo es esto rentable? Cómo va a ser negocio? Por qué nadie lo ha hecho? O sea, ¿por qué no hay una empresa como la tuya? ¿Sí me explico? O sea, entonces, como que todo eso también lo pongo del otro lado y digo, oye, pues sí es cierto. O sea, no, no es nomás el hecho de decir, no, estos vatos que no me escuchan. No, o sea, sino que más bien es un tema que como emprendedores y como innovadores también tenemos que trabajar. ¿Cómo aterrizamos esas ideas a un concepto de MVP enfocado a una necesidad que medible, se pueda relacionar con un tamaño de mercado y que podamos nosotros decir, podemos llegar a, este, a esta fracción de mercado en tanto tiempo y vamos a necesitar tanta lana para poder llegar ahí. Que eso lo entendí después cuando empecé a levantar lana. ¿No? Que, que llegaba con los inversionistas y oye, mira, tengo esto, bla, bla, y, y empecé a recibir muchos no muchos no's, muchos no's, y con eso me di cuenta que la narrativa del proyecto en su momento necesitaba cambiar. Entonces, siento que digo, por algo pasan las cosas, pero también por la parte de la madurez del emprendedor, o sea, de mi madurez en su momento por algo no se dio se dio bajo estas circunstancias, pero también había, había mucho que yo no había que yo no conocía, vaya, ni a nivel teórico ni a nivel conceptual, ni a nivel nada ¿no? ni, ni desde el propio lenguaje de que era un term sheet, ni de que era un framework de trabajo, o sea conocía nada del tema de IT ¿no? y te lo puedo decir entonces, de lo de ingeniería, biomédica, lo que quieras, pero de, en temas de IT, o en temas legales, o en temas de negocio, relativamente poco. Ahorita no creo que lo sepa todo, pero por lo menos sí, sí te sé más acerca de lo que sabía hace cuatro años.
0: Así como Luis combinó sus dos pasiones en la vida para lanzar su startup, hay muchos otros chingones del Noro que la están rompiendo en diversos sectores. Noro Media continúa con la entrega de nuevos episodios de su docuserie titulada En el Noro, donde te presentan los proyectos y movimientos de Hermosillo que están inyectando en Jundia a la ciudad. En el episodio 3 conocerás a la comunidad creativa de la Ciudad del Sol. En el 4 te subirás a la ola del desierto y surfearás en el pavimento con la comunidad BMX y Skater. Y en el episodio 5, te vas a delitar la pupila con el street art que se apropió de las calles de Hermosillo. Vete fierro a noro.mx para guachar los episodios o visite el canal de Noro en YouTube. Y que la voz del noroeste suene más fuerte chingao. Regresamos con el sonorense Luis Fernández, CEO y cofundador de Think. Después del lanzamiento exitoso del proyecto de entrepreneurship que encabezó Luis en la empresa donde trabajaba, decidió tomarse un tiempo de descanso y viajó por el mundo. En ese viaje se dio cuenta que en otros países los hospitales tenían el mismo problema que él había detectado en México, y ahí fue donde él comenzó a maquinar su propio startup. Así que regresó con su empleador. Renunció, le compró el software que habían desarrollado internamente y lanzó Tink. Pensarías que el resto del camino estuvo peladito y en la boca, pero no, fue un desmadre. Luis nos platica por qué y cómo lo resolvió.
1: Y así el primero de enero del 2018, pues empecé una compañía de, de software siendo ingeniero biomédico y eso fue un caos rotundo ¿no? Sí, me un desmadre fue un desmadre este yo, yo me acuerdo que estaba así con mi bandera de vamos a comernos el mundo no y, y a la madre que no o sé sea, el día que empezamos a, a entrevistar a nuestro primer desarrollador y oye y tú en qué lenguaje este programa no, pues Python con PHP y a la madre ¿no? y tú no pues este SQL con la chingada no <risa> Me di cuenta que no sabía nada, o sea, estaba, estaba en una compañía en donde no entendía nada. P pero creo que sí sabías, ¿no? Estabas emprendiendo sin saberlo.
0: Siento que hay mucha gente que piensa que un emprendedor tiene que tener ciertas cualidades o piensan que no tienen las cualidades para emprender. Uh -huh. Como tú, ¿no? Dices, no, pues yo, yo soy un biomédico, pero realmente tenías ese know-how y no lo sabías, tenías el know-how para emprender. Así es. Y, y creo entonces que muchos lo han de tener, pero no saben que lo tienen ahí enterrado y que tienen la capacidad de emprender y lanzar algo propio, pero lo desconocen. O sea, tú estabas haciéndolo sin, sin saberlo
1: realmente. Sí, y, y como te dije hace ratito, o sea, yo no sabía que el término intrapreneurship ex existía, pues, it's, it's a thing, pues. Y creo que. O sea, muchas muchas empresas tampoco saben que se puede hacer esto, ¿no? O sea que, que puedes crear una unidad de negocios que el día, del día de mañana se puede convertir en su propia compañía, y, y, y me gustaría hacer un, un, un o sea me gustaría que conversáramos más acerca de este tema porque creo que creo que es un tema importante en el desarrollo económico del, del país, ¿no? O sea que, que existe mucha posibilidad de generar emprendimiento, innovación desde adentro hacia afuera no necesariamente de afuera hacia adentro ¿no? que hay mucha gente con mucho conocimiento técnico como en su momento lo, lo fui yo que realmente no teníamos ni, ni la más o sea, idea de que pues, esto, esto podía generar algo ¿no? y que también había otras empresas que en su momento podían consumir de lo que nosotros estábamos haciendo ¿no? y, y gracias a Dios, pues el día de hoy podemos decir que, que damos empleo a personas por esta razón, que hemos levantado inversión. Oye, y pues pasaste por todo ese proceso y me decías que al principio
0: era un desmadre. ¿Por qué sientes eso ahorita viendo hacia atrás?
1: En su momento, el tema de Haití fue un reto. O sea, hicimos la plataforma otra vez, o sea, pero lo hicimos en un esquema híbrido, es decir, eh, teníamos, contratamos a una persona interna para poder llevar, digamos, las riendas del proyecto, o sea, un tipo de traductor del proyecto que nos ayudara a entender el lado del IT que nosotros desconocíamos y en su momento nosotros poder pues crecer sobre esas bases nos hizo el desarrollo una empresa externa pero digamos teníamos un core team interno es decir, nosotros gestionamos man, o sea, contratamos manpower externo teniendo un, un, un management team interno y fue un desastre ¿no? fue un desastre en el buen sentido, ¿por qué? porque nosotros Seleccionamos más la tecnología, o sea, el lenguaje del, de la plataforma, me acuerdo que en su momento nos dimos cuenta después del, de lo que valían los salarios de la, de la tecnología que escogimos y olvídate, ¿no? O sea, fue algo, algo que también, pues, lección aprendida, el desarrollo de, la, de los profesionales en México de ese tipo de lenguaje también era algo retador, eh, la rotación de personal, porque con quienes competíamos eran puros corporate, etcétera, etcétera. Y, bueno, el tema de IT yo creo que fue el tema más, más fuerte, ¿no? Fue muy retador empezar una compañía de IT, de desarrollo, siendo ingeniero biomédico, porque desconocíamos cómo llevar el negocio. Entonces, creo que los primeros dos años de la compañía fueron vivir esa transición de esa mentalidad y de poder tomar las riendas y de formar un equipo que nos ayudase a, a poder llevar la empresa a, a otros niveles. ¿sí? Y, y como cuando digo a otros niveles, esa a un nivel de corporativos con clientes, a un nivel de consultorías en hospitales, a un nivel consultorías con la OMS, y sobre todo a, a, a tener la solución que nosotros pensábamos que algún día podíamos tener, que es la que tenemos ahora. Entonces, por ese tipo de, de retos, yo digo que fue pues, realmente pues, muy, muy, muy difícil empezar en un área en la que no se desarrolla, pero si hubiera sido al revés, o sea, si yo hubiera sido de software y quisiera empezar en biomédica, yo creo que si hubiera sido el doble o si no es que el triple difícil.
0: Claro, o sea, en el DNA de los cofundadores no había equipo técnico, no, no, no había no. un background técnico. No. Y eso lo terminas pagando caro, ¿no? Si es que terminas entonces subcontratando por fuera, que, que es lo que creo que muchos hacen y al final termina siendo un error o sí, sea, si es algo que debe, si va a ser una empresa de tecnología, está cabrón que estés subcontratando por fuera. Así es. El core de lo que es el producto, ¿no? De lo que estás ofreciendo. Así es. Entonces, ¿cómo, cómo lo hubieras resuelto en aquel momento? ¿Qué, ¿Qué hubieras
1: hecho distinto? Pues mira, conseguir, o sea, hoy día tenemos a, a dos late founders muy, muy buenos. O sea, uno es Luis Guerra que. Él es desarrollador de software, este, él es ingeniero de software y, y, y ha trabajado para compañías como Tata, Andox y demás. Es, ha sido profesor de, de desarrollo de software por muchos años. Y, y Luis Antonio González, que, que o sea, además de ser eh, ingeniero de software, es contador de profesión. Y aparte tiene ahí, este, no creo si es un MBA o, o por ahí en una maestría en finanzas. Pues es una persona doblemente preparada ¿no? en la parte de... de de gestión de, de recursos financieros y en la parte de software y, y ellos son y ellos se unieron después justamente en la transición de estos dos años que te comento y justamente se unen para complementar el proyecto en temas de conocimiento técnico que hubiera cambiado al inicio definitivamente haber haberme asociado con una persona de, de IT al inicio pero la verdad es que no sé si hubiera salido igual de bien porque creo que un socio tiene que cultivarse durante años. O sea, no es así como que ah somos camaradas y vamos a hacer. O sea, no. Sí,
0: enchélame otra.
1: La verdad, o sea, digo, aparte que te tienes que llamar Luis para ser director en la empresa. Los tres somos Luis. <risa> este, <risa> Todos son Luis. Sí, Luis Guerra, Luis González y, y Luis Fernández. Pero no, mira, ellos conocen a la empresa desde que nació. O sea, tengo el privilegio de conocer a Luis González desde que estamos en la prepa. Luis Guerra fue el maestro, Luis González, entonces digamos que teníamos ahí, o sea, vínculos más allá del trabajo, y yo llegué en una etapa de crisis con ellos, o sea, les dije, oye, estamos aquí con este software superatorado que era el, el que llamamos nosotros Team 2, que está más parchado que nada, y necesitamos buscar una solución, y, y me acuerdo perfectamente el día que me dijeron, oye, necesitamos volverlo a hacer, y yo... No mames. No, no mames. No, no necesitamos volverlo a hacer. Wey. Y es yo, lo peor. Y me peor. negué, y me negué rotundamente a, a darles el sí. Y les dije, no, vamos a esperarnos dos meses o no me acuerdo cuánto tiempo. Y, y no, tiene que solucionarse. Y no, me terminé, o sea, me terminé tragando las palabras. Y, y dije, está bien, tenían razón. Este, vamos a darle. ¿no? Y volvimos a hacer el software desde cero. Lo, eso fue en 2019, 2020 más o menos, 2020 lo lanzamos me acuerdo bien, y eso ha sido la mejor decisión que hemos tenido, o sea, tener un IT team 100% interno definitivamente, pero muchas veces un inversionista y cualquier persona que pudiera ser externa a la organización es bien fácil decir hombre, pues es que hubieras hecho eso al principio o sea, tú sabes cuánto cobra un desarrollador o sea, tú sabes cuánto cuesta tener un equipo de dos personas trabajando cuando pudieran estar ganando mil dólares en Oracle. Tienes que conocer a las personas. O sea, tiene tienes que encontrar gente con un commitment y, pe y personas est estar dispuestas a arriesgar su futuro profesional y morirse en la raya por este proyecto. Está cabrón. O sea, es, es bien difícil. No es tan fácil como decir oye, con es que no mames, Luis. ¿Qué güey eres, güey? O sea, ¿por qué no hiciste esto? No mames. O sea, ¿sabes cuánto cobra un desarrollador del nivel que nosotros necesitamos. O sea, o sea, sabes de lo que estás hablando, ¿sí me explico? O sea, y, y encontrar esa persona que te complemente en un sentido de haití que esté dispuesto o dispuesta a arriesgar el futuro como tú lo estás arriesgando, es, es bien difícil. Entonces, yo no sé si hubiera podido cambiar algo de lo que hicimos porque lo pienso y digo, la neta está muy cabrón. Oye, y aparte que te caiga bien. Sí, no, aparte que se lleven bien. Así es, aparte. O sea, hemos ido de verdad muy bendecidos, tanto en temas de sociedad, en temas de, de los bestings que hemos hecho, en temas de los desarrollos, o sea, hoy después de cuatro años, o sea, ha sido retador pero te puedo decir que el tema ha sido muy divertido siempre he habido una disposición enorme de todo el equipo las personas que se han ido en el camino se han ido porque de verdad no, no tenían que haber estado aquí, honestamente y lo digo con todo respeto, o sea estas personas debieron de haber estado haciendo otras cosas en, 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 en otras empresas y, y la verdad es que no, no veo cómo hubiéramos podido lograr lo que logramos sin las personas que contribuyeron al proyecto y las personas que el día de hoy siguen estado con nosotros. ¿Algún podcast, libro, newsletter que nos puedas recomendar que te agregue
0: valor y que consideres que le agrega valor
1: al público? El libro de... Crossing the Chasm de Geoffrey Moore, yo creo que es una biblia. Fuera del contexto religioso, creo que es un, es un libro que cualquier startup tecnológica debe de leer. Define ultra bien los diferentes tipos de usuario, de prospectos o de clientes. Define muy bien el tema de niche marketing. Y es un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender qué es lo que debemos de hacer para hacer growth marketing y niche marketing. Para mi punto de vista, es, es algo que, que, que nunca hubiera imaginado si no leo el libro eh, y es algo que para nosotros en el, en, el, en el proyecto por ejemplo que tenemos con Consorcio Mexicano Hospitales o sea que son un grupo de, de hospitales que pertenecen a, a, a un mismo nicho, digámoslo así me ayudó a entender que ese es un mercado, ¿no? o sea no, no es que los hospitales privados sean un mercado no o sea, ese es un mercado ¿no? y ¿por qué? porque tienen la posibilidad y la facilidad de velarse entre ellos, tú puedes tener dos hospitales privados en la misma ciudad y si no tienen la posibilidad de hablarse entre ellos, estás hablando de dos mercados distintos. Y esa analogía para mí me, me, me hizo mucho sentido, porque cuando hablas de marketing um, eh, mouth to mouth, o sea, todo lo que es referencias y todo esto, creo que vale mucho la pena. Y por supuesto, o sea, lo relacionado a Tim Ferriss, o sea, su, su, su newsletter es muy valioso. Algunos podcasts que tiene él son muy buenos. Y creo que con eso los dejo.
0: Muchas gracias a Luis Fernández por haberse sumado al Wild Wild Noro, el podcast que cada dos semanas te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México. Porque no todo en el noro es carne asada. Si te gusta este podcast original, nos puedes ayudar de dos maneras. Escribe una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando y comparte este podcast por WhatsApp con tu círculo más cercano. Aprovecho el espacio para dejarle aquí un mensaje lleno de amor a mi nueva sobrina favorita, quien nació mientras grababa estas palabras. Bárbara, bienvenida al Noro. Nos escuchamos de nuevo, en dos semanas, en el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta. Edición de audio Mariano Graglia. Diseño Mariana Valdés y música original de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco, y esto fue una producción original de Noromedia.